dias. Pode vir Monique Evelyn, que vai conversar com a gente sobre como utilizar a criatividade para trazer soluções em meio à crise. Oi. Estão me ouvindo? Oi, Monique, tudo bem? Estamos te escutando. E você? Tá tudo certo aqui, né? Só para. Tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Isso que Sim, importa. Perfeito. Eu já posso começar? Já posso ir falando? Pode, a casa é sua, fica à vontade. Ah, massa. Oi, gente, eu sou Monique Evelyn, como aquele leãozinho falou. É, eu sempre me apresento com um nome e sobrenome, porque eu aprendi com Nélia Gonzalez, que é uma socióloga incrível, e ela que me trouxe até aqui também para esse mundo dos negócios, que mulheres que se parecem comigo, no caso, mulheres negras, precisam dizer nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. E que a gente sabe que nas negociações das nossas empresas, independente se você está na diretoria ou não, é muito difícil de ser parecida comigo, até porque o imaginário social do empresariado brasileiro não é uma menina de 25 anos com dreads e nordestina, né? Porque eu sou de Salvador. Então, para começar, eu acho que é importante sinalizar isso. Eu vou só deixar aqui, cadê? Abrir o bate-papo para ficar vendo vocês também. Enfim, é, como eu falei com o pessoal aqui. Muito obrigada pelo convite, a gente começou um pouco antes. Eu sinalizei que seria muito melhor a gente trocar. Então, assim, vocês podem perguntar durante, a gente vai é, trocando essas informações, porque se eu ficar falando, falando, e se for formato de TED ou não, tanto faz, vocês já estão acostumados com isso. É um lugar é, que tem na internet, se for esse formato de falar, falar. É um modelo do século XVIII, né? Então, a gente não vai reproduzir isso. Pode ser assim? Responda alguma coisa no chat que eu já estou olhando. Tá bom, pode. Então, vamos nessa. É, eu anotei aqui um monte de coisa, que nem eu estou entendendo direito as anotações, quando me chamaram. É, mas falar sobre criatividade. E antes de eu começar a falar sobre o tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondem e a gente vai trocando, beleza? O que vocês, vocês entendem por criatividade? Diz para mim. Podem jogar, assim, sem julgamento, entendeu? Que a gente não vai é, julgar coleguinhas. Trazer soluções que fogem do senso comum uma habilidade que faz a diferença, inovação, solucionar problemas, não se prender ao formato. Gente, é muita gente, né? <risos> Pensar fora da caixa, atividade, resolver um problema. Eu vou anotar aqui duas, que é... Pensar algo fora do comum, que falaram. Inovação. Fora do comum, fora da caixa, eu vou deixar junto, tá? Fora da caixa, fora do comum, inovação e se reinventar. Pronto. Vou pegar esses três, beleza? Fora da caixa, fora do comum, tal, inovação e se reinventar, originalidade. 
É muito louco quando a gente vai colocando a criatividade nesses lugares, que eu também concordo que tem a ver com tudo isso que vocês falaram, não se preocupem. É, mas tem uma coisa neste momento de mundo que desde o dia, se não me engano, 16 de março, quando a OMS decretou aí a pandemia Brasil, estado de emergência, que a gente precisa parar para pensar que nada do que a gente construiu ou pensou ou pensava antes do dia 16 de março de 2020 é necessariamente algo que a gente vai levar daqui para frente. Não estou falando aqui de valores pessoais, princípios, tudo mais. Estou falando relacionado aos negócios, empreendedorismo, inovação, originalidade, resolver problemas e tudo mais. Então, acho que é melhor a gente desprender disso, né? Existe uma vida antes do dia 16 de março e uma vida depois do dia 16 de março. Se você resolver os seus problemas, pensar lá fora da caixa de um jeito, vai ter que pensar totalmente de outro. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala fora do comum, não existe nenhuma possibilidade da gente exercitar o fora da caixa, fora do comum, sempre circulando e consumindo tudo dos nossos pares ou dos mesmos grupos ou do mesmo local. Vocês concordam com essa afirmação? Eu quero ver quem concorda e quem não concorda. Só para... Né? O que eu quero... Pronto, mas... Não adianta a gente ficar com esse papo de fora da caixa fora do comum, pensar o não óbvio, sendo que muitas vezes o comum, o dentro da caixa e o óbvio são coisas que precisam ser sinalizadas, porque muitas vezes a gente precisa desenhar. A gente precisa desenhar no meio da pandemia que tem gente, é, que morre mais gente preta, independente se é da polícia ou do coronavírus, continua o mesmo público. A gente precisa desenhar na pandemia que os negócios que a gente tem que ficar aqui pra frente, tem que resolver problemas de desigualdades. A gente tem que pensar neste momento e desenhar o que é comum, o que é dentro da caixa, o que é o óbvio, que as estruturas sociais, as fraturas sociais ficarem expostas e que a gente precisa começar a falar sobre concentração de renda. A gente não está conseguindo, enquanto governo, independente se você é contra ou a favor de Bolsonaro, não vou entrar nisso, mas enquanto governo a gente não está conseguindo distribuir o auxílio emergencial, que era um debate global que deveria ser uma renda básica universal. E renda básica universal já estava dizendo que não haveria espaço para todo mundo no futuro. Não haveria emprego para todo mundo no futuro. Então, neste momento, a gente tem que pensar dentro da caixa, tem que pensar o comum e tem que pensar o óbvio para poder desenhar que as pessoas entendam e estejam é, todo mundo, ou pelo menos uma grande parte da população, seja da sua cidade, da sua rua, faz, a maioria das pessoas estejam no avião horizontal e entendo o que a gente quer construir e qual o projeto de mundo que a gente quer fazer. Sobre inovação, eu tenho um mantra, tá, criatividade e inovação, também acho, super concordo. Só que tem um outro mantra, que inovação é fazer funcionar. Gente, a gente tá no Brasil, entendeu? Eu, moro, é, eu nasci em Salvador, moro em Salvador, São Paulo Rio, é uma loucura mesmo, neste momento eu em São Paulo. Tem gente que mora aqui em Recife, enfim, deve ter o Brasil todo aqui, né? Falo em suas cidades que eu vou falando e falando trazendo exemplo da cidade de vocês também. Então, inovação é fazer funcionar. Tem coisas, provavelmente, a cor verde, Recife, Canhotinho, Moreno, Aracaju, Olinda, Carpina, Caruaru, Gravatá, enfim, que não funcionam. E são coisas óbvias. São coisas óbvias. Cachoeira, Bahia, né? 
Então, assim, são coisas bastante óbvias, bastante dentro da caixa e que ninguém conseguiu resolver. E eu fico me perguntando por que a gente precisa ser criativo 24 horas numa sociedade do cansaço que exige é, que a gente produza. Mesmo na pandemia, a gente tem que ser produtivo, né? Não à toa tem milhares de lives, não à toa tem milhares de, de cursos online nessa exigência do tipo, ah, não, você está em casa, e não sei se vocês estão acompanhando isso, mas tem muitos cursos e, e lives e tudo mais de conteúdos online que estão nessa pegada no discurso na hora da a pessoa acessar e conquistar esse novo cliente no futuro próximo, que aproveita que está em casa, não está fazendo nada e faz esse curso. Tipo assim, gente, a gente não está em casa não fazendo nada. Ainda mais o home office, o trabalho remoto, etc. A gente não está fazendo home office. A gente está isolado, socialmente, numa quarentena, num surto global, tentando trabalhar de casa. Isso não é home office. Home office significa estrutura. Entendeu? E a gente não está nem com estrutura de saúde mental, emocional, espiritual e física para considerar que isso é home office. Então, como a criatividade, muita gente falou aí, é, é inovação, inovação é fazer funcionar. Então, muitas vezes, a criatividade está relacionada a fazer as coisas funcionarem. E sobre se reinventar, como também alguém falou aí, eu estou pegando tudo de vocês, tá, gente? Isso aqui é uma conversa, não é? E detalhe, e essa conversa não são regras. Isso parte de minha bagagem tudo mais, que eu vou exemplificando durante a minha fala. Mas é uma bagagem, ponto de partida de Munir, construindo com vocês. E sobre se reinventar, eu acho que existe um ponto muito importante, também acredito que criatividade seja isso. Eu estou concordando com todos vocês, tá? Eu só estou colocando este momento de mundo e que a gente precisa falar, que os empreendedores não vão falar, não vão twittar, falar no LinkedIn, não vão fazer lives falando sobre isso. E eu acho que neste momento eu me sinto é, confortável o suficiente para falar isso com vocês. Sobre se reinventar, eu acho o máximo. E eu queria perguntar uma outra coisa para vocês sobre essa palavrinha reinventar, reinvenção. Como é que a gente se reinventa? Como é que essa criatividade é se reinventar e como é que a gente se reinventa neste momento de mundo? É para responder também, tá, gente? Não é um monólogo, não. Pode falar aí. Gente. Se demorar uma hora, eu vou ficar uma hora esperando vocês falarem, tá? <risos> Buscando coisa fora do normal, analisando o que está errado. Analisando o que está errado e nós buscando consertar, reaprendendo coisas, se adaptando. Reaprendendo. Gostei disso, Helena. Reaprendizado. Redescobrir. Pronto. Para a gente reaprender, para a gente descobrir, é a volta para aquela conversa que a gente teve do fora do comum e fora da caixa também, né? Meio que a gente está no 360, que é antes do dia 16 de março, a gente tinha X conhecimentos. Depois do dia 16 de março, a gente tem que aprender outras habilidades e competências, inclusive para garantir o nosso emprego para quem tem, garantir que a gente seja recolocado no mercado de trabalho, enfim, tudo isso que vocês devem imaginar. E nesse lugar da reinvenção, tem, pronto, uma pessoa falou, das novas ferramentas. 
E quando a gente fala novas ferramentas no mundo cada vez mais remoto, significa que a gente precisa de algumas ferramentas básicas. Quais são? O mundo está cada vez mais remoto, então a gente vai exercitar nossa criatividade sempre remotamente. Pronto. Internet, tem mais alguma coisa? Só para saber. Deixa eu anotar aqui. Internet. Emerson. Internet. Lugar confortável. Léo. Acesso à tecnologia. Boa. Conhecimento técnico. Fiz uma pergunta. Gustavo, não se preocupa não, pode afirmar, entendeu? Não precisa ficar na dúvida, afirma comigo. Pronto. Não, calma. Internet, lugar confortável e recurso. Pronto. Aí eu quero exercitar minha criatividade, certo? Vou lá, sou incrível, no auge, no, quem é de Recife? No auge do auge da boa viagem, né? Naqueles prédios que tá com, né? não pode ter ser assim, muito alto. Gente, é uma questão lógica, não pode, a brisa tem que passar até quatro andares perto da hora. Mas enfim, depois a gente fala sobre planejamento urbano. É, no auge do, do, do prédio lá de Boa Viagem, a gente tem a estrutura, o lugar confortável, o recurso e a internet. Internet poderia ser mais simples, né? Para a gente exercitar a criatividade e fazer, e construir, talvez seja isso, construir o mundo que a gente quer viver vai passar pela internet e, finalmente, a gente está começando a entender que a internet é um direito humano. Né? A Luísa Trajano estava falando aqui antes, né? Magazine Luiza, e se eu não me engano, as lojas da Magazine Luiza têm Wi-Fi. E nos interiores e nas periferias que tem a loja, muita gente fica sentada, né? para mexer no celular, porque o Wi-Fi está lá, porque a galera não tem internet. Logo, a internet é um direito humano. E se a gente está dizendo que para se inventar precisa dessas ferramentas, logo, se eu não tenho essa ferramenta, automaticamente eu não sou criativa? Como assim? Eu não consigo me reinventar? Eu não consigo pensar fora ou dentro da caixa? Porque eu não tenho internet. A internet mostrou que se eu não tenho isso, se eu não tenho esse acesso, eu não garanto auxílio emergencial do governo federal. Se eu não tenho internet, eu não vou assistir essa conversa. Nossa, eu não vou participar. E não vou assistir as lives incríveis, então tá batendo no direito cultural. Se eu não tenho internet, eu não vou estudar e me preparar com aulas online para o vestibular ou o Enem. Então, por isso, tem que ser a de Enem mesmo. Então, a gente está dizendo quando a gente não tem internet, lugar confortável, recurso, significa necessariamente que não somos criativos? Essa é uma pergunta. Se eu não consigo me reinventar, se eu não consigo inovar, se eu não consigo. Tá, pronto, era isso que eu queria chegar. Agora, o que faz a gente ser criativo? O que faz a gente expressar a criatividade considerando esses pontos que eu já falei? A gente está pensando no comum mesmo, a gente está pensando dentro da caixa mesmo, no óbvio. Tem que... é... Tainá. Tainá, gostei dessa frase. A necessidade gera criatividade. Você é de onde, Tainá? Deixa eu anotar aqui também, que eu ia falar da necessidade agora, mas que bom que você falou. Cidade gera a criatividade. Recife. A necessidade gera a criatividade. Todo mundo concorda? Posso pegar essa frase e seguir? Vou seguindo. Vou seguir. Já que a gente já entendeu essa ponte do óbvio, 
da inovação e da reinvenção. E Tainá, né? Tipo, é um auxílio, mas não distante. Tá, Matheus, Matheus Braga. Depois eu volto para essa frase. A necessidade gera a criatividade e a maioria que está concordando, eu também concordo nisso, mas não significa que a gente precisa estar num, numa roda e num vício de sempre necessidade e sobrevivência para ter criatividade, né? Porque é desesperador. Assim, não sei que nasceu em periferia, eu nasci. Eu não tenho que ficar, eu não romantizo isso de, ah, não, mas ele conseguiu criar do zero uma coisa, ficou rico vendendo picolé na praia. Isso aí são histórias de exceção. Entendeu? Eu, Monique, sou uma exceção sim, que confirma a regra, porque inclusive eu tenho 25, né? Tô, tenho uma expectativa de vida um pouco maior pelo lugar onde eu moro hoje. Isso é uma realidade, mas eu continuo sendo alvo de, das ausências de políticas públicas nesse país. Então, a gente não pode romantizar que a necessidade tem que necessariamente gerar criatividade. Mas existe um lugar que é como a gente tem que reconhecer, como é que a gente reconhece que a pessoa é criativa. A pessoa precisa ir para... É quase... Não posso xingar aqui, né, gente? Eu não vou xingar, não. Mas a pessoa precisa ter que ir no TED para dizer que é criativo. A pessoa precisa ir nesses grandes SXSW, que é aquele... Eu fui ano passado só para entender, porque as pessoas falam tanto desse evento, acontece no Texas, que é o South by Southwest, que é considerado o maior evento de inovação, música e não sei o que do mundo, mas são coisas óbvias, que muitas vezes precisam ser desenhadas para um público que vive na mesma bolha. Então, se você estoura a bolha um pouquinho, você sabe que aquilo é óbvio e está sendo apenas desenhado e tal, tá, beleza. Para expressar a criatividade, precisa ter coragem. Vocês são, né, são filósofos também, né, Lala? Lala Souza. Filosofia é isso, né? Precisa ter coragem. Mas o que eu quero dizer é como é que a gente reconhece quando uma pessoa é criativa. para mim, tudo vai no lugar de fazer funcionar, gente. O que eu quero dizer? Eu parto de... Aí eu vou exemplificar as coisas que eu fui criando com a ajuda de outras pessoas nesse universo. Eu tenho um mantra para fazer coisas e identificar coisas, que é situação, motivação e expectativa. O que eu quero dizer com isso? Tudo passa de uma situação. A situação é quando. Mas essa situação quando, sozinha, no espaço, não quer dizer nada. Absolutamente nada. Mas tem uma motivação. Motivação é eu quero, nós queremos, precisamos disso. Aí já começa a fazer um pouco mais de sentido. E depois vem a expectativa, que é a, a, a situação é quando a, a motivação é eu quero a expectativa é realizar alguma coisa. Esse tripé, né, inclusive em triângulo e clátero, todos os lados iguais, não significa necessariamente situação é mais importante que isso, não. Todos os lados precisam existir, coexistirem para as coisas acontecerem. A gente começa a visualizar essa criatividade funcional e útil, porque neste momento a gente precisa disso. É, já vivemos muito, antes do dia 16 de março, eventos de empreendedorismo, de história de vida. Só que para toda história de vida, tem uma, história, uma outra história de vida. Se sua história de vida é triste, acredite, vai ter um pior no outro evento. Se sua história de superação é massa, vai ter uma outra melhor para ser contada, porque as pessoas aprendem a contar histórias para comover. Mas muitas vezes... Não tem um critério chamado utilidade. Tudo bem, eu te ouvi como é que eu vou usar no dia seguinte, né? Tipo assim, 
Como é que eu coloco em prática amanhã? Então, vamos lá. Para exercitar essa criatividade, eu tenho usado isso, situação, motivação e expectativa. E isso foi o que a gente fez com o próprio desabafo social. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem. O desabafo social eu criei em 2011, né? Não é romântico, foi sem grana, aquela coisa toda, mas não foi legal isso. Se fosse neste momento, eu queria, sim, o dinheiro para fazer as coisas acontecerem, inclusive mais rápida, porque nenhuma empresa que a povoadora falar exponencial, escalável, é assim, sem investimento, sem estrutura, isso né, não existe. É, mas o desabafo se tornou... Começou como grande estudantil, foi, virou, um virou um projeto editorial, e depois, no caso, entre 2019 e até agora, a gente se tornou uma coisa que a gente acredita muito, que o desabafo é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, aplicadas à educação e aplicadas à comunicação. Na geração de renda, a gente também usa um outro exercício para ver se é criativo e útil. Lembre-se disso, criativo e útil. Pode ser inspirador, mas útil também. Pode ser, sei lá, emocionante, mas tem que ser útil também. Não quero só chorar, não quero só ficar tocada, não quero isso, quero ser, tem que ser útil também para as pessoas. Então, a gente, junto com a tecnologia Itznum, que é uma tecnologia baiana também, é um desabafo de nove anos, a Itznum é a tecnologia também, e sim, eu sou bairrista, né? Dizem que baiano é, mas eu acho que é o Nordeste, que bom que o Nordeste é bairrista. É, tem um lugar que a gente criou a plataforma do desabafo, pensando nessa criatividade, as pessoas entram no Instagram. Eu acho que todo mundo aqui deve ter o Instagram, o Facebook, alguma rede social. A gente começa a curtir loucamente. Quem é que já passa mais de uma hora só olhando a tela do celular, subindo, descendo, subindo, descendo? Vocês já passaram? Só para saber. Pois é. Inútil, né, gente? Assim, sério, vamos falar. É inútil. Porque o negócio vicia, foi criado para isso. Já até abri aqui. Peraí. Vou ver o primeiro post que veio e vou falar para você. O primeiro é de Ju Borges, a montanha pariu um rato. Que deve ser incrível, porque a Juliana Borges é incrível, mas a outra é uma foto sozinha. Um outro é um caderno. O outro é uma foto com a mão. É meio assim. Se deixar, a gente vai ficar vendo. Você vai dizer, caramba, que legal. Outra Cardi B, sim, eu sigo Cardi B. E acabou. Pronto, a gente já passou mais de uma hora. E você fez o quê? Nada, né? Nada da sua vida, não foi útil. Então, a gente começou a pensar, tá, como é que a gente é, cria algo que, sim, gere renda para as pessoas, gere muita renda, mas também seja algo que seja a expressão dessa coragem que alguém disse. Criatividade é ter coragem. Então, a expressão dessa coragem, porque muita gente que é boa mesmo, né? Tem gente que canta. Tem gente que desenha, mas às vezes fica na dúvida. Foi que nem, eu acho, que Guilherme. Guilherme respondeu com a interrogação. Meio que na dúvida se era isso ou não. Ou querendo que eu confirmasse ou não. Então, a gente fica na dúvida de expressar nossas coisas, conhecimentos, habilidades. Então, juntando, como é que cria algo que seja geração de renda, mas que desperte esse lado criativo e a coragem das pessoas em quererem se mostrar para o mundo? E que seja numa linguagem fácil, né, gente? Porque também ser muito complexo não adianta nada, não faz sentido nenhum, porque não vai ser útil. Então, a gente entendeu que poderia sim criar um formato de uma rede social com um layout, um design, algo parecido com o Instagram, que sim, a pessoa vai rodar e tudo mais, 
Só que a diferença é que você precisa responder os nossos desafios ou desafios de quem criar, se cadê? A Aline Silva criar um desafio, sei lá, que pode ser qual o tema que você gostaria de ouvir e participar no próximo ciranda, na próxima ciranda? Ou o que é que você está fazendo hoje é, para ajudar pessoas em situação de risco por conta da pandemia? Pode ser muita coisa. Então, são desafios sociais e criativos para a galera começar a exercitar esse lado e ter coragem né, de se expressar. Mas por que alguém teria coragem de expressar o seu lado criativo? Responda aí. Por quê? A plataforma está lá, mas por que as pessoas terem coragem de se expressar? Estou esperando, gente. Vou botar aqui no cronômetro. Parte muito da pessoa se sentir confortável. Reconhecimento, vou anotar reconhecimento, eu gosto. Para desabafar, realizar mudança, promover mudança, estímulo de algo e alguém. Só mais um, fica aqui, promover, para a gente sentir perfeito. Inovar. Solucionar, vai. Solucionar. Reconhecimento. Creio que tudo é ação e reação. Talvez a pessoa que é sobre posse de reação. Profunda, hein, Marcelo Luiz? Vontade de querer mudar, escapar da realidade. Motivação. Ó, reconhecimento, motivação e solucionar alguma coisa. Vou pegar esses três. Faz super sentido. Gente, a galera que escreve em letra maiúscula, qual, qual signo, gente? É o que? Leão? Para chamar atenção? Em julho, qual é o seu signo? Só para saber assim, igual que signo. Mas vamos lá. Conhecimento, motivação e solucionar alguma coisa. Essas coisas aí. Inclusive, Gabi colocou em maiúsculo de somos. É exatamente isso. Quando a gente criou, tinha uma coisa de, tá, tem que ser um... Um espaço para criativos. Beleza. Mas por que alguém iria compartilhar um vídeo cantando? Por que alguém iria perguntar... É, passando cinco minutos. Ah, vai acabar agora. <risos> Passa rápido, né, gente? Passa rápido. É, por que alguém iria querer responder a qual o tema da ciranda do dia? Ou quem deveria participar? E tal. Várias coisas. Um, sabe aquele clichê básico de o quê, por quê, onde, quem, sabe? Do mundo dos negócios. Tem clichês que precisam ser utilizados. A gente que não utiliza porque acha que, ah, já sei. Mas tem clichês que precisam ser utilizados. E esse é um deles, do porquê, como, não, não, não. Mas, vamos pensar, plataforma, esse novo mundo, é, é, como pode dizer isso? Não, vou ficar com a plataforma, esse novo mundo e também fazer algo que faz sentido e útil, como eu já falei várias vezes. Quando a gente criou, a gente pensou, tá, o que as pessoas têm que fazer dentro da nossa plataforma? Tá. 
criar música, criar um vídeo, criar texto, criar qualquer coisa. Tem que criar ou decidir alguma coisa. Mas, se for decisão, ah, pode ser votação, pode ser não sei o quê, mas vamos criar. Tá, já decidiu o quê? As pessoas só entram aqui para criar alguma coisa. Mas vão criar como? Como é que cria alguma coisa? Como é que cria? Não, vai criar a partir de formato de texto, vídeo, imagem, o que quiser, né? Mas por quê? Qual a motivação? Alguém falou isso. Qual a motivação para a pessoa parar a vida dela para criar um vídeo dançando ou cantando? Mesmo não tendo coragem ainda de mostrar. Qual a motivação para despertar a coragem, para despertar a criatividade das pessoas? A motivação é o dinheiro. Neste caso, é o dinheiro. Mas pode ser, sim, Emerson, um prazer pessoal. Pode ser um lugar, a área de atuação, sei lá, quem é designer adora ficar fazendo aquelas coisas. Talvez ame muito fazer aquilo, tem o um prazer, um prazer pessoal, a área de atuação, tem dinheiro, tem vários tipos de motivação. Mas esse, esses vários tipos de motivação precisam estar desenhados na hora que você criar. Não é assim, não descobre também em tempo real, não. Claro, tem coisas que se ajustam em tempo real, mas não vai saindo tirando no escuro porque você acha que sua ideia é incrível. Muita gente acha que sua ideia é incrível, mas tem ideias ruins, entendeu? Então, compartilhe, pesquise, saiba antes né, se faz sentido ou não. Tem a autoafirmação, enfim, tem vários motivos. Mas, no caso do próprio desabafo, a motivação estava no dinheiro. Ou seja, o botão de curtir lá e ficar passando no feed. Ai, que legal, tal. O botão de curtir significa apoiar. Então, tem lá apoiar. Como é que você apoia? Cada pessoa, quando entra na plataforma, tem uma carteira digital. Então, você pode colocar dinheiro ou só para receber, ou só para apoiar. Tem pessoas, claro, que já estão lá como apoiadores mesmo, como se fossem investidores da ideia, e tem outros que só querem distribuir renda, porque a gente acredita na distribuição de renda. Então, a motivação, neste caso, é o dinheiro. Tá, mas como é que... Mas quem cria e como é que a gente aprova ou não aprova? Isso toda... A comunidade inteira, os 80 mil usuários que estão na plataforma, podem apoiar uns aos outros. Eu posso... Apoiar o Emerson, mesmo não tendo um desafio, eu posso apoiar o Léo, apoiar o... muita gente que gente, enfim, Fernanda, posso apoiar quem quiser, simultaneamente. Da mesma forma que vocês curtem uma foto, uma das outras, a questão é o dinheiro. Um real, dois reais, dez, trinta, e a gente faz isso a partir de micropagamentos. E esse período de pandemia a gente fez entre 60 e 350 reais a média de pagamentos. Por um motivo, alguém falou ali em algum momento que para se alimentar é, a gente não pode ter fome, precisa de comida. E a gente sabe que nesse lugar de, de pandemia muitas ajudas estão vindo relacionadas à comida. O que é massa, o que é ótimo, mas o desabafo acredita numa coisa. Para o exercício da criatividade, sim, precisa de comida, mas também precisa de poder de decisão. E o dinheiro na mão das pessoas faz com que elas decidam ou não o que fazer com isso. E não é sobre julgamento de valor, se ela vai comprar uma bebida, se ela vai comprar um cigarro. Cada um tem uma válvula de escape para não surtar durante essa pandemia. Então, se a pessoa quer comprar uma cerveja, deixa a pessoa comprar a cerveja dela. Pelo menos ela vai continuar viva fazendo isso. Tá tudo bem, a gente quer manter as pessoas vivas. O foco é esse e o poder de decisão faz com que as pessoas potencializem um lado da criatividade que a gente nunca viu. Então, quando a gente coloca 100 reais na mão de uma pessoa, acredite, o que vem e o que multiplica e o que é expressivo, a gente percebe e volta ao que eu sempre falei. É, as maiores criatividades, sim, alguém já falou, acho que a Fernanda, não sei, vem da necessidade, das ausências, mas daqui do dia 16 de março para frente, a gente precisa exercitar uma criatividade 
que vinha das possibilidades e da oportunidade. Porque não dá mais. A ausência e necessidade, claro, pandemia, crise e tudo mais, mas é uma realidade que deveria ser do século passado, porque já foi avisado por diversos movimentos sociais, diversos empreendedores sociais, já avisou, a gente já desenhou. Mas, como eu falei, o óbvio precisa ser desenhado para a criatividade surgir. Então, é mais ou menos isso. Eu gostaria que vocês fizessem pergunta, porque provavelmente já passei do meu tempo, já olhei ali. E a gente vai continuar conversando. É isso. Situação, motivação, expectativa. Criar ou decidir quem vai fazer, qual a motivação, que reconhecimento vai ter e está solucionando o quê. Não basta ser apenas inspirador e fazer as pessoas chorarem na plateia. Qual a utilidade do que você está fazendo? Como é que a gente reconhece a criatividade do outro? Considerando que criatividade vai fazer funcionar. É isso, gente. Alguém aí me ajuda? Fala alguma coisa, gente. Pronto, gente. É, a gente tem tempo para mais uma perguntinha mesmo. É, para dar tudo certo assim, com, com o cronograma. Então, fiquem bem à vontade, assim, quem, quem sentir chamado ou chamada. Esse é o momento. Tô aqui, gente. Vou botar até o cronômetro, hein? Na hora de rir, todo mundo tava colocando maiúsculo, não sei o quê. Na hora de... Qual dica você tem para estar mais acreditado presa em casa sem surtar? Sem surtar não existe, né? Quem não estiver surtando nesse isolamento, nessa quarentena, ou é Bolsonaro ou é filho de Bolsonaro. Sacanagem. Mas é uma realidade, não tem como não surtar, entendeu? Não tem como não surtar, gente. Não, não tem como. Vai ter picos. Tipo assim, hoje eu estou bem, inclusive estou falando com você. Se eu acordasse mal, eu iria pedir desculpas, porque né, não estou conseguindo. E tem dias que eu não levanto. Assim. Não é algo que a gente tem que normalizar, mas é algo que a gente tem que entender que neste momento estamos vivendo isso. Como eu falei, isso aqui não é home office, isso aqui é tentar trabalhar durante uma pressão de quarentena e isolamento social. Então, respondendo a sua pergunta, não tem como não surtar, mas tem um lugar de... Quando eu pergunto de signo, é porque eu sou bem virginiana com todo. Então, assim, não sou a melhor pessoa, não sou leonina, não sou escritora, não. Mas tem um lugar de... E sim, Anne Melo, não tenho motivação para nada. Essa semana foi esse período, tive dois dias que eu tava assim, nossa, vamos lá, vai, desabafo. Lançamos um, um, uma chamada para apoiar comunicadores periféricos do Brasil com até 5 mil reais. Eu falei, nossa, é isso que a gente é do mundo. Vamos botar 2 milhões e distribuir para o Brasil. E corta, no dia seguinte estava assim, nesse nível. Mas eu tenho feito uma coisa que é... O que eu fazia antes que me fazia sentido, assim... De levantar mesmo, né? Tipo, pô, tô levantando para quê, gente? Por que tô levantando? Pá? E eu entendi que sim, é isso. Para mim, todas as pessoas precisam do mínimo de dignidade, do dinheiro no bolso, do poder de decisão. E isso me fazia e faz levantar todos os dias. Está muito assim... Eu tenho bastante clareza disso. O dia que eu atraso esse micropagamento, um dia que eu deixo de enxergar uma pessoa que é incrível, que fez um podcast maravilhoso, só que só precisa de 500 pontos para continuar, é... isso me deixa mais motivada. Agora, como a gente estava meio que perdido antes também, a gente não sabe muito bem o que fazer nesse momento. Eu não estava perdida em relação com o que eu quero construir para o mundo. Tem gente que tá. E tá tudo bem. Cada um tem o seu momento. E eu comecei a fazer rituais que eu já fazia aqui no meu escritório. É, essas coisas todas. 
E eu tenho que sair, eu tô, de, eu tô na loucura, porque eu, literalmente eu estou de mudança no meio da pandemia, mas que bom a mudança para o apartamento do lado, né? Só vou virar assim a casa. E eu comecei a deixar, eu preciso de um espaço separado do meu quarto, que eu levante, faço um ritual simples, que significa acordar, comer, tomar banho e ir para esse local de trabalho, né? Eu preciso ter esse local de trabalho. E seu local de trabalho pode ser ao invés de estar no sofá, para a cadeira. Ou se não tiver sofá, é o chão. Sei lá, tanto faz. Porque tem gente que mora no metro quadrado. E nem todo mundo de empresa júnior mora na Boa Viagem. Entendeu? Nem todo mundo de empresa júnior de Salvador mora na Barra ou no Morro da Vitória ou no Corrida das Árvores. A gente precisa falar sobre isso. Então, tenta fazer um ritual próprio. Próprio, assim. De onde que eu vou ser melhor. Qual vai ser o meu melhor lugar de concentração dentro de casa para poder respirar, mas saiba que ninguém está sozinho sozinha neste momento. Inclusive, se precisar de psicólogos, acesse redesvivas.com.br, porque os valores são baixos, tem coisa de 40, 50 reais para atendimento. É, eu indico sempre, porque eu já fiz por lá e aconselho. Mas não se culpem por não estarem produtivos, tá? Como eu indico o livro Sociedade do Cansaço, que diz... É, a depressão e a desmotivação são as duas grandes características desse novo momento de mundo, que não é só a pandemia, mundo assim, século XXI mesmo. Então a gente, ai, fiz um evento, que legal, deu uma palestra, sou incrível. Chega em casa e começa a chorar, a gente sabe por quê. É porque a gente está exausto e não faz nada, nenhum sentido ser produtivo 24 horas. A gente deixou de construir presídios para construir o crossfiteiro, co-working, que nem vai existir mais esse negócio. Então é isso, gente. Acabou. Obrigada. E nunca também na vida, tá, Ana Beatriz? Não é neste momento, mas é nunca. Porque é isso que vai nos matar. Essa exigência para continuar produzindo, produzindo. Sim, o nome é Sociedade do Cansaço e o livro é de Byung Chan Han. É um coreano, não sei falar não, mas é isso aí. Obrigada. Nossa. Queria muito, muito, muito te agradecer, Monique. Foi incrível o momento e fiquei muito feliz em estar podendo é, estar na sala com você, assim, trocando ideia muito mais sobre criatividade. É, e só vou espelhar aqui a tela, só para um momentinho, para ficar mais fácil. Mas alguns lembretes. É, tipo, a nossa manhã será completamente voltada ao nosso pilar, a gente do agora. É, e com o Monique a gente conseguiu aprender muito realmente sobre é, a criatividade, as habilidades e com a, com a, parafraseando ela, tipo, muitas vezes o óbvio precisa ser dito, sabe? A gente não precisa reinventar a roda, mas só fazer ela gerar de vez em quando. É, e, tipo, a gente vai seguir a nossa jornada de conteúdo é, é, e a gente vai sair um pouquinho de habilidades focadas no nosso autocrescimento e iremos adentrar algumas habilidades que a gente pode trazer no dia a dia da nossa EJ. É, no quarto, como vocês podem ver o Bitly aqui, a gente vai ter um conteúdo mais indicado para trainees é, das EJs e EJs aspirantes também. É, com a Ana Beatriz César, presidente executiva da Brasil Júnior, é, falando um pouquinho sobre o propósito do movimento Empresa Júnior. Os demais, empresários e empresárias juniores, aqui na sala de estar, é, a gente vai ter uma pauta sobre como manter uma jornada de encantamento do cliente com o Fabiano Leone. E na varanda, a gente vai ter uma pauta no qual o papel da liderança, é, sobre qual o papel da liderança é, em tempos de crise com o Renan Nishimoto, que é pós-junior da Brasil Júnior. E, por fim, no corredor, a gente vai ter um momento muito massa, de muito bem, voltado para time e cultura, com Natália, da Ambev. Então, esse aqui é o bit é, que vocês podem estar vendo. 
É, e fiquem bem à vontade, assim. Mas, de coração, muito obrigado, Monique, por esse momento. E as pautas vão começar daqui a dois minutos, tá? Obrigada, gente. Um beijo.